0: Buenos días, ánimo, ánimo. Bueno, como lo hacemos los martes, cada 15 días se informa sobre la situación de salud. Ahora vamos también a informar sobre el avance... En el rescate de Liste, que es una institución que quedó prácticamente destruida y se está eh, rehabilitando y se lleva a un buen avance, y son de las eh, cosas que vamos a, a dejar, son de las tareas que vamos a cumplir. Eh, vamos a dejar un iste eh, funcionando bien, con buen servicio para los trabajadores de el Estado, en especial para maestros, se está trabajando en eso, es un compromiso, que quede funcionando bien el ISTE, que vuelva a ser público, aquí no aplica el nacionalizar, sino hacer de nuevo público, lo público porque lo habían privatizado en fracciones, habían subrogado, subcontratado todos los servicios, hasta las camillas, las ambulancias los laboratorios, todo estaba privatizado, entregado a eh, particulares, vinculados con antiguos directores del ISTE o con políticos corruptos. Imagínense lo que es volver a armar una institución así y que funcione. Nos están ayudando los trabajadores, nos están ayudando los del sindicato y eh, se está avanzando. Es eh, una tarea tan importante que le pedí a Rosa Isela Rodríguez que nos ayudara en la coordinación y es un equipo multidisciplinario de todas las dependencias. Y lo otro que vamos a dejar, que también se va a informar ahora, es un sistema de salud pública para los que no tienen seguridad social, para la gente más pobre, que es como la mitad de los mexicanos, es el sistema IMSS-Bienestar, que lo que queremos antes de terminar es garantizar el derecho a la salud, que el que se enferme pueda eh, ser atendido tenga medicamentos todos los que necesite, no solo el llamado cuadro básico, que se le puedan hacer todos los estudios, que lo puedan intervenir quirúrgicamente y todo con médicos especialistas, con personal capacitado y de manera gratuita. garantizar el derecho a la salud, que no importe la condición económica, social de la gente. Es un desafío, un compromiso que vamos a dejar cumplido. Tenemos ya como meta marzo del año próximo, que ya va a estar funcionando alrededor de diez mil centros de salud o unidades médicas y como seis mil hospitales 700, 700 hospitales y diez mil centros de salud sobre esto vamos a, a informar el día de hoy y va a ser un servicio de primera, aunque los conservadores se burlen y digan que no va a ser como el de Dinamarca, no, no va a ser como el de Dinamarca, porque el de Dinamarca atiende a menos población, porque tiene menos habitantes Dinamarca, por eso el nuestro va a ser mejor que el de Dinamarca y va a ser un ejemplo mundial, porque no en todos lados se garantiza el derecho a la salud. con la moda, con el modelo de saqueo de corrupción llamado neoliberal, se privatizó todo, imagínense lo que les cuesta la atención médica en Estados Unidos a la gente. Bueno, en cualquier país del mundo, el que se enferma, ¿cuánto tiene que pagar? Entonces, sí va a ser un buen sistema de salud pública. Bueno, pues vamos con el doctor Alcocer.
1: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Hoy en el pulso de la salud, hoy 26 de septiembre, como ya es, llevamos más de dos años en ello, el maestro Zoe Robledo les informará los avances del Sistema, sistema de Salud en México, Insbienestar. En el país, para atender a 53.2 millones de mexicanos sin seguridad social y que está presente este ya este instituto en 23 estados. En el segundo punto, la licenciada Rosa Isela Rodríguez conducirá el tema de la rehabilitación del ISTE y eso es para el día de hoy.
2: Con su permiso, señor presidente, secretaria, secretarios, compañeras y compañeros y a todos los que nos escuchan. Hace dos años, efectivamente, al recibir el encargo de rescatar el sistema de salud en México con la creación del IMSS-Bienestar, hicimos un planteamiento a los gobiernos de los estados hacer diagnósticos, levantamiento de campo para identificar las necesidades que se tenían en hospitales y centros de salud que atienden a la población sin seguridad social y a partir de eso iniciar el proceso de transferencia de federalización para que su operación estuviera en esta nueva institución, el, IMS, el IMSS-Bienestar. Hoy podemos anunciar que ese proceso en su primera etapa ha concluido, que el IMSS-Bienestar tiene sólidas bases jurídicas como una nueva institución del Estado mexicano para atender a la población sin seguridad social de manera gratuita con calidad y con los mismos estándares en cualquier parte del país, independientemente de qué estado se trate. Ha habido voluntad de 23 gobernadoras y gobernadores con lo que inicia una nueva etapa, la implementación y la operación central. Es una etapa que ha empezado ya y que va a continuar, como lo ha dicho el señor presidente, con la meta de llegar a marzo con ya la operación plena y la implementación del modelo de atención. La presencia y la operación del ingen será en estas 23 entidades del país, Nayarit, Tlaxcala, Colima, Sonora, Sinaloa, Baja California Sur, Campeche, Guerrero, Michoacán, Morelos, San Luis Potosí, Oaxaca, Veracruz, Zacatecas, la Ciudad de México, Baja California, Chiapas, Hidalgo, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Puebla y el Estado de México. Las acabo de describir en el orden como fueron cada uno de los gobiernos de los estados incorporándose a este proceso. Y ahí es en donde vamos a operar esta red de atención médica de 707 hospitales. Solo para darles una idea, el IMSS, el Seguro Social, para la atención a sus derechohabientes, cuenta con 280 hospitales. El IMS bienestar en estos 23 estados contará con estos 707 hospitales, que son desde hospitales básicos, comunitarios, integrales hasta hospitales de alta especialidad, hospitales generales, hospitales civiles. Y además, señor presidente, informarle, son 13.966 centros de salud, es decir, centros de salud para la atención primaria, para el primer nivel de atención, que ahí es en donde tenemos que concentrar este modelo preventivo romper esa dinámica del Seguro Popular que planteaba que toda la parte de la salud tenía que ver con la atención de enfermedades y la espera a la que la, a que la gente se enfermara para atenderla, sin eh, enfocarse en lo que siempre ha sido el eje de los sistemas públicos de salud, la medicina preventiva, la, el médico eh, familiar. Ahí en esos estados es donde basificaremos al personal de atención médica que no tiene base de otra institución y labora en eh, centros eh, de atención médica, en hospitales o centros de salud. Ahí es en donde atenderemos a estos 53.2 millones de mexicanas y mexicanos, es el 80 por de la población que no cuenta con seguridad eh, social y lo haremos de manera gratuita, preventiva, con calidad y de manera uniforme, con el mismo modelo de atención a la salud para el bienestar. Insistir que es un sistema público, como lo acaba de decir el señor presidente, la mayoría de los países ha optado por el camino hacia la privatización y las redes de hospitales son operadas por empresas privadas. Aquí es un sistema público partiendo de un elemento, los trabajadores que ahí laboran son servidores públicos. Por eso vamos a continuar con esta enorme tarea de las acciones de infraestructura que son elementales, pero indispensables. Seguiremos también con la adquisición de equipo médico, con las basificaciones, con completar las plantillas y garantizar el abasto oportuno y en un mismo sistema de administración de insumos. Entonces, vamos a ver ahora cómo vamos, estado por estado, planteando estos elementos. Nayarit, ha habido acciones de mantenimiento en 17 de los 17 hospitales de bienestar y en 211 de 349 centros de salud. Además, se han adquirido equipo médico para 15 de los 17 hospitales y para 202 de las 349 centros de salud. Esto representa una inversión ya ejecutada hasta este momento de 1.404 mil millones de pesos. Además, en Nayarit a la fecha han sido basificados 1.038 personas que están en atención médica y han sido contratados 546 médicos especialistas en diferentes estrategias, médicos cubanos, médicos jubilados, las convocatorias de el reclutamiento de los residentes del IMSS el año pasado. En el caso de Tlaxcala, se ha atendido la infraestructura en 12 de los 13 hospitales de bienestar de ese Estado y en 147 de las 204 centros de salud. Ahí también se ha adquirido equipo médico para nueve de los 13 hospitales donde más hacía falta y 182 de los 204 centros de salud. Ha sido una inversión en Tlaxcala de 532 millones de pesos. Y a la fecha se han basificado 1.206 trabajadores y... Se han contratado a 381 médicos especialistas. En el caso de Colima se hicieron acciones de mantenimiento y conservación en seis de los seis hospitales IMSS-Bienestar de Colima y en 120 de los 142 centros de salud. Además, se ha adquirido equipo médico para cinco de estos seis hospitales y para 118 de los 142 centros de salud. Es una inversión de 355 millones de pesos y a la fecha han sido basificados 687 trabajadores y se ha contratado en los diferentes esquemas a 186 médicas y médicos especialistas que antes no, eh, no estaban, en los, eh, sobre todo en la parte hospitalaria. En Baja California Sur se atendió la infraestructura de ocho de los nueve hospitales que están en bienestar en 69 de 81 centros de salud y se ha adquirido equipo médico para cuatro de estos nueve hospitales y para 55 de los 81 centros de salud. Esto representa una inversión de 166.7 millones de pesos. A la fecha en Baja California Sur han sido basificados 255 trabajadores y 224 médicos especialistas que han sido contratados para atender los hospitales de este estado en el caso de Sonora. Se hicieron acciones de mantenimiento, conservación y rehabilitación en 17 de los 19 hospitales que atenderán en sonora a la población sin seguridad social y en el 100% por de los centros de salud que ya han sido atendidos en la parte de infraestructura. Es importante aclarar que esta parte de infraestructura tiene que ver con cosas que no se ven mucho, gases medicinales, equipo electromecánico, impermeabilizaciones, elementos que mejoran muchísimo la oportunidad y la calidad de la atención médica. Se ha adquirido equipo médico para 14 de 19 hospitales y en 190 de 260 centros de salud ha habido inversiones. Esto representa una inversión de 1.329 millones de pesos entre conservación y adquisición de equipamiento. A la fecha, 1.064 trabajadoras y trabajadores que estaban en condiciones eventuales, precarias, con contratos temporales, ya han sido basificados o han iniciado su proceso de basificación y se ha contratado a 509 médicas y médicos especialistas. El caso de Sinaloa. Ahí se ha atendido la infraestructura en 19 de 30 hospitales y en 61 de 417 centros de salud. La tarea que sigue es completar estas acciones en todas las unidades. Se ha adquirido equipo médico para 20 de 30 hospitales y para 215 de 417 centros de salud. Esto ha sido una inversión de 1.728 mil millones de pesos. A la fecha en Sinaloa, 909 trabajadores de atención médica han sido basificados y 565 médicos y médicas especialistas han sido contratados. En el caso de Campeche se han hecho acciones de mantenimiento y conservación en 10 de los 14 hospitales de esa entidad y en 156 de 187 centros de salud. Se ha adquirido equipo médico para nueve de 14 hospitales y se ha adquirido también equipo médico para 89 de 187 centros de salud. Esto representa una inversión de 375.7 millones de pesos. Además han sido contratados 400, eh, 346 médicos y médicas especialistas. Aquí es importante señalar que en este proceso generalmente se inicia con la intervención de infraestructura y equipamiento en hospitales más pequeños, en los, de, en los que están en centros poblacionales de menor eh, densidad urbana, de densidad poblacional eh, y que son los que generalmente estaban más, más abandonados. El proceso de basificación está iniciando en este momento en Campeche y en los siguientes estados con la recepción de la documentación. En el caso de Guerrero se ha atendido la infraestructura en 43 de los 43 hospitales, en 328 de los mil centros de salud. Ha habido una adquisición de equipo médico para 35 de esos 43 hospitales y 903 de los 105 centros de salud han recibido algún equipo médico que hacía falta. Esto representa una inversión de 1.649 millones de pesos y a la fecha 539 médicas y médicos han sido contratados, me refiero a los médicas y médicos de alguna especialidad. En el caso de Veracruz se hicieron acciones de mantenimiento en siete de 62 hospitales, ahí iniciamos de una manera distinta, pero ya está incorporada toda la red hospitalaria, son muchos hospitales en Veracruz, 62, que tienen que ser intervenidos. Además, se ha adquirido equipo médico para 53 de esos 62 hospitales y en 700 de 1.413 centros de salud que han sido intervenidos. Aquí un reconocimiento al gobernador Cuitláhuac porque hizo una inversión previa, que así la pactamos, en los centros de salud en el primer nivel por parte del gobierno de Veracruz con recursos propios del gobierno de Veracruz. Ha sido una inversión por parte del gobierno federal de 1.016 millones de pesos. Y a la fecha han sido 660 médicas y médicos especialistas que han sido contratados. En el caso de San Luis Potosí, uno de los estados que, con quienes acabamos de cerrar este convenio, pero que ya se había estado trabajando en acciones de infraestructura en 10 de los 21 hospitales, además se ha adquirido equipo médico en 14 de 21 hospitales, particularmente en uno que es emblemático, el, el hospital Morones Prieto, que es de alta capacidad resolutiva y con muchas especialidades. Además, se ha invertido en 175 de 545 centros de salud. Ha sido una inversión de 1.307 millones de pesos hasta este momento y a la fecha 240 médicas y médicos especialistas han sido contratados para que atiendan en bienestar a población sin seguridad social. En el caso de Zacatecas, se han hecho acciones de mantenimiento apenas en dos de 25 hospitales, pero ha sido una intervención importante para echar a andar un hospital clave. El hospital de Fresnillo, que llevaba ya varios años sin, eh, sin ponerse en operación, ya el hospital de Fresnillo desde hace más de un año está operando, además en 131 de 398 centros de salud. Eh, se ha adquirido equipo médico para 13 de 25 hospitales y para 140 de los 396 centros de salud que han recibido equipamiento. Ha sido una inversión de 309 millones de pesos. A la fecha, 243 trabajadores ya han sido basificados en Zacatecas y 301 médicos y médicas especialistas han sido contratados para su atención en alguno de estos hospitales. El caso de Michoacán ha tenido acciones de mantenimiento, eh, rehabilitación y conservación en 26 de 34 hospitales y en 57 de 830 centros de salud. Además, se ha adquirido equipo médico en 24 de 34 hospitales y también se ha adquirido equipo médico para 336 de los 830 centros de salud. La inversión de, en Michoacán ha llegado a mil millones de pesos y esto incluye también que a la fecha se han contratado a 866 médicas y médicos especialistas. En el caso de Morelos se hicieron acciones de mantenimiento en 12 de 13 hospitales y en 46 de 237 centros de salud. Se ha adquirido equipo médico para 10 de estos 13 hospitales y para 177 de 237 centros de salud. La inversión allá en Morelos ha sido de 352 millones de pesos y se han contratado médicas y médicos especialistas, 154 médicas y médicos especialistas. Vamos a ver Oaxaca, también aquí. Se hicieron acciones de mantenimiento en 16 de los 47 hospitales que cuenta IMSS-Bienestar en Oaxaca y en 322 de mil centros de salud de esa entidad. Se ha adquirido equipo médico para 31 de los 47 hospitales y para 733 de los mil tres centros de salud. Hay una inversión muy importante en centros de salud en este momento, eh, con 200 más. Que están en este momento llevándose a cabo a la par con el gobernador, con el gobierno del Estado, con el gobernador Salomón Jara. A la fecha, 830, 883 médicas y médicos especialistas han sido contratados. En Quintana Roo, también un estado de reciente incorporación, se hicieron ya acciones de mantenimiento en ocho de once hospitales, entre ellos la puesta en marcha del Hospital Oncológico de Chetumal, que también llevaba varios años siendo un elefante blanco. Hoy ya es un hospital que da servicio de oncología para la gente sin seguridad social que vive en Chetumal y en toda esa zona. También en 58 de 205 centros de salud se ha adquirido equipo médico en cuatro de estos 11 hospitales, ha sido una inversión de 1.253 millones de pesos, fundamentalmente porque el equipamiento de este hospital de Chetumal tiene uno de los equipos más importantes para la radioterapia para casos de, de cáncer, que es un acelerador lineal. A la fecha, 74 médicos especialistas han sido contratados. En Hidalgo… También un estado de reciente incorporación, se hicieron acciones de mantenimiento en tres de 21 hospitales, se echó a andar el hospital de Mestitlán, que estaba también durante siete, ocho años sin operación, eh, también se ha intervenido en 100 de los 722 centros de salud y se han adquirido equipo médico para dos de estos 21 hospitales y también una inversión de 1.097 millones de pesos. Se han sumado 306 médicas y médicos especialistas. Tamaulipas, eh, también ha habido acciones de mantenimiento en dos de los 30 hospitales. Como saben, Tamaulipas tuvo cambio de gobierno el año pasado y es de reciente incorporación. Y también en 38 de 463 centros de salud se han adquirido equipos médicos para cuatro de estos 30 hospitales y hay una inversión de mil millones de pesos. A la fecha se han sumado 206 especialistas. Tamaulipas es quizá de los estados en donde hay un reto más grande de echar a andar hospitales eh, elefantes blancos, tanto en la zona de Tampico, Ciudad Madero, además de, de Matamoros, y estamos ya en ese, en ese trabajo con el gobierno de Américo Villarreal. Y en la Ciudad de México ha habido acciones de mantenimiento en cinco de los 34 hospitales, en 162 de los 279 centros de salud se ha adquirido equipo médico para uno de los 34 hospitales y para un centro de salud. La Ciudad de México, como recordarán, su incorporación a In fue apenas en junio de este, de este año. Esto representa una inversión de 794 millones de pesos eh, que debe de continuar y crecer para, los, para alcanzar todos los centros de salud. A la fecha, y esto es lo más importante para la ciudad, 5.448 trabajadores que no tenían una plaza de base han sido ya basificados, eh, además de 224 médicos y médicas especialistas contratados para atender en la ciudad. Y Baja California, en donde se han hecho acciones de mantenimiento en seis de los nueve hospitales que tendrán estar en Baja California y en 77 de 193 centros de salud. Se han adquirido equipos médicos para dos de estos nueve hospitales y ha habido una inversión de 229.5 millones de pesos, se han sumado 77 médicos especialistas. Y los tres últimos estados que entraron de manera más reciente, el caso de Tabasco, donde ya hubo acciones de mantenimiento en 253 de 572 centros de salud. Aquí hay que comentar también que uno de los proyectos más importantes es la puesta en marcha del Hospital de Cárdenas, otro elefante blanco, que ya está siendo intervenido por el Gobierno del Estado para su transferencia al IMSS bienestar. Además, se han adquirido equipos médicos para los 23 hospitales y una inversión de 798.1 millones de pesos, se han sumado en Tabasco 85 médicas y médicos especialistas. En el caso de Chiapas, también ya de reciente incorporación. Ha habido mantenimiento en 13 de 49 hospitales, fundamentalmente hospitales de zonas rurales o de difícil acceso, también en 243 de los 1241 centros de salud. Esto es una inversión de 269 millones de pesos hasta el momento. Se han contratado 490 especialistas y acaba de iniciar el día de ayer, también en Chiapas, el proceso de recepción de la documentación para la basificación del personal que atiende en unidades de primero o segundo nivel. Finalmente, y de hecho ayer le preguntaban al señor presidente, Hans Salazar, sobre el tema de Puebla. Eh, si ya había iniciado el proceso, efectivamente en Puebla el proceso de federalización ya está eh, en marcha, ya empezó el levantamiento diagnóstico fue en mayo, es un estado también muy grande en términos del número de unidades se visitaron 54 hospitales y 701 centros de salud son diagnósticos que se hacen en el lugar, no, no de manera documental, sino que se va al sitio y se habla con los trabajadores y se identifican las necesidades. La población sin seguridad social de, de Puebla es de 3.4 millones de personas. Se han integrado ya todas las mesas y ya llegamos a la firma con el gobernador Sergio Salomón del convenio de coordinación. Esto ocurrió el 11 de agosto y se tiene planeado iniciar el proceso de basificación con la revisión documental el 15 de octubre. Ya había acciones de conservación y mantenimiento antes de la firma del convenio en uno de los 61 hospitales, en particular el Hospital General Zona Norte Bicentenario y en 110 de los 1.029 centros de salud. Ha sido una inversión hasta el momento de 236 millones de pesos. También en Puebla se han contratado 297 médicas y médicos especialistas. Sería todo por mi cuenta, señor presidente. Muchas
3: gracias. Con su permiso, presidente. El día de hoy presentaremos el segundo informe sobre los avances en el proyecto de transformación del nuevo ISTE, en cumplimiento a la instrucción presidencial de rescatar a esta importante institución y recobrar su capacidad de atención y autosuficiencia de los servicios médicos. Desde hace un año, una comisión de servidores públicos trabajan en cambiar la situación de abandono institucional preexistente el desmantelamiento y la corrupción en la que se encontraba el ISTE. Para corregirla se ha requerido del trabajo intenso y coordinado de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Hacienda, la Función Pública, Seguridad, la Procuraduría Fiscal, el IMSS, BIRMEX y el propio ISTE, entre otras instituciones. Producto de esta labor conjunta... Les presentamos hoy la actualización de las acciones emprendidas en el último mes para revertir las afectaciones a este instituto con la finalidad de garantizar el derecho a la salud, mejorar la atención al público usuario, garantizar la atención médica oportuna y el suministro de medicinas, dotar a las unidades médicas de equipamiento e instrumental de vanguardia para la atención de los derechohabientes y combatir la impunidad y la corrupción. Para mantener los avances esta mañana contaremos con la presentación de un video que contiene el avance mensual de los trabajos de nacionalización del nuevo Iste, también eh, los avances en la contratación de médicos y personal de salud, misma que estará a cargo del doctor Pedro Centeno, el director general del ISTE así como las acciones de atención a la salud de los derechohabientes en mastografía, oftalmología y neurocirugía, a cargo del subdirector médico del ISTE, el doctor Ramiro López. También combate a la corrupción a cargo del señor secretario de la Función Pública, el maestro Roberto Salcedo Aquino. También está... Aquí, muy importante, la participación de la Secretaría de Hacienda, el procurador fiscal Maestro Arturo Medina, que hoy nos acompaña y hoy estamos atentos enseguida con el video. Gracias.
4: Continúan los esfuerzos para cumplir la misión de rescatar al Liste. A poco más de un año de haber recibido la instrucción presidencial de transformarlo para dar una correcta atención a los derechohabientes, los avances son claros. En la construcción de seis nuevas unidades médicas que beneficiarán a seis millones de personas, el progreso es el siguiente. 44.8% en las obras del Hospital Regional de Torreón, Coahuila. 28.5% en el Hospital Regional de Tlajomulco, Jalisco. Y 29.3% en el Hospital General de Tampico, Tamaulipas. En el caso de la Clínica Hospital de Cabo San Lucas, Baja California Sur, el avance es de 31%. En la Clínica Hospital de Palenque, Chiapas, 24%. Y en el Hospital Regional de Acapulco, Guerrero, hemos iniciado los trabajos de construcción. El proyecto de transformación también incluye mantenimiento a 441 unidades médicas para brindar mejores espacios de atención a los pacientes. Se han renovado mobiliario sanitario, luminarias, red eléctrica, pisos, cancelería, equipos de aire acondicionado, y se han realizado trabajos de impermeabilización, pintura y remozamiento de muros. Esta fase va de la mano con el plan de equipamiento que contempla 41.993 bienes de alta tecnología y especialidad adquiridos en 2022, que permitirá mejorar la infraestructura de atención en las unidades médicas y representaciones del ISTE. Este año se adquirieron 1,397 equipos más que comenzarán a recibirse a partir de la primera quincena de octubre. Son unidades de electrocirugía avanzada, ultrasonógrafos, microscopios para neurocirugía, rayos X, unidades para tomografía axial y mastógrafos digitales, entre otros de uso común. La otra línea estratégica de este proyecto de rescate del Instituto es el programa de abasto de medicamentos para los derechohabientes que busca terminar con la falta de surtido completo de recetas en sus farmacias. Se puso en marcha un trabajo coordinado con las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, Hacienda, Función Pública y los Laboratorios Birmex a fin de mejorar los procesos de adquisición, recepción y Resguardo, distribución y entrega final de las medicinas. Gracias a eso, hoy Eliste cuenta con una disponibilidad en el almacén central de 95.5% y un nivel de satisfacción de 86% entre sus derechohabientes debido a que sorten sus recetas completas y de forma oportuna. Así, con la construcción de nuevos hospitales y obras de mantenimiento, la contratación de médicos, enfermeras y personal de salud, el abasto suficiente de medicamentos y la adquisición de equipo de vanguardia, el ISTE se perfila a ser una gran institución de salud de la mano con sus trabajadores y sindicato.
5: Con permiso, señor presidente. Buenos días a todos, señores secretarios. Buenos días, compañeras, compañeros. Vamos a hablar sobre el tema de los recursos humanos, que es un tema muy importante en el iste, como se mencionó en el video. Hemos en un universo de cerca de 8000 plazas ya se han asignado 4203 plazas es primero lo de recursos humanos. Adelante, Bueno. Entonces, acciones para el mejor en el abasto de las farmacias también es un tema central en el tema de abasto. Tenemos en el Iste 1115 centros de entrega de medicamentos y como se ha comentado en el video, tenemos hoy un abasto del 95.5%. Cuando llegamos había un abasto abajo del 88% por ciento, y ya se ha ido mejorando. Se tomaron acciones muy importantes en las farmacias del ISTE, que tienen que ver primero con el monitoreo y seguimiento diario de los del comportamiento de los inventarios, que estén al día los inventarios, monitoreo de claves en cero y compras extraordinarias, actualización tecnológica en todas las farmacias con computadoras, impresoras, lector de código de barras e incremento de ancho de banda. Eh, pues el liste no tenía ni lectores, ni incremento en el hecho de banda y esto generaba una tensión eh, lenta del surtimiento de las farmacias. Entrega directa de medicamentos y material de curación en las unidades médicas por el operador logístico Birmex, prácticamente hacia la última milla. Eh, capacitación a personal, fortalecimiento de la plantilla con mil un, eh, recursos y apertura de nuevos turnos. En algunas unidades solamente había turno en farmacia matutino, hoy ya hay turnos vespertinos y por iniciativa de servicio sábados y domingos se está atendiendo a los eh, derechohabientes en sus farmacias. Y la liberación de compra local para las claves en cero. Esto ha mejorado de manera sustantiva nuestro abasto en las farmacias de ISTE. Y con respecto al tema de recursos humanos, ¿no? es un tema central como he comentado en un universo de ocho mil plazas que eh, podemos basificar, hemos basificado 4203. mil de ellos 441 son especialistas, eh, eh, de la rama médica también 444, rama de enfermería 2.161 y operativas mil Hay que comentar que la instrucción del presidente de México fue basificar a todos aquellos que nos apoyaron. En la etapa del COVID fueron alrededor de 3564 mil recursos humanos que estuvieron con nosotros trabajando en esa periodo se han basificado 1.835, que representa el 51% de los que participaron. Recordemos que en todo el país estamos haciendo esta asignación de plazas. Hoy eh, estos datos son de 17 entidades y el resto de las entidades están también ya en sus comités para hacer las basificaciones correspondientes y mejorar sin duda alguna el servicio, porque con buen equipamiento, buena infraestructura y recurso humano se notará que el ISTE... Va mejorando y transformándose. Pues eso es cuanto, señor presidente, y doctor Ramírez López de Elizalde, conductores médicos.
6: Buenos días a todos, señor presidente. En cumplimiento a su instrucción, me voy a permitir exponer las mejoras que se han logrado en el ISTE en beneficio de la salud de nuestros derechohabientes. Si activamos el video, por favor. Uno de los principales problemas de salud pública en el mundo es el cáncer de mama. Por eso para el Instituto es un reto constante mejorar los procesos de atención a las mujeres que atraviesan esta enfermedad. Por ello, hemos implementado centros de detección y diagnóstico de cáncer de mama que cuentan con equipamiento de última generación y que localizan lesiones milimétricas y ocultas en el tejido mamario, detectando el cáncer en estadios más tempranos. Este servicio integra personal altamente calificado. Los centros están ubicados a lo largo y ancho del país, benefician diariamente a mujeres sin importar si son derechohabientes o no. El siguiente paso es abrir el centro de lectura histopatológica de cáncer de la mujer. El objetivo final, mejorar la salud de las mujeres de México. Uno de los problemas que dejó la pandemia es el retraso en la atención quirúrgica. Por eso el Instituto impulsa el programa de abatimiento en la especialidad de oftalmología donde el 50% de la ceguera a nivel mundial es debido a catarata. Se actualizó con equipamiento de última generación a 86 unidades médicas y actualmente está en curso el proceso de adquisición de instrumental. Después de la reconversión hemos realizado 8.263 cirugías, lo que representa para los pacientes recuperar la vista y mejorar su calidad de vida. Buena noticia es que a partir del mes de octubre los lentes intraoculares serán proporcionados por el instituto. El gasto ya no impactará el bolsillo de los derechohabientes. Nuestro reto es acortar los tiempos de espera y operar al menos 1.500 pacientes más antes de finalizar el año. Esta es la expresión de muchos de los pacientes que han sido operados. Asimismo, eh, los servicios de neurociencia del ISTE con tecnología de, de vanguardia, haciendo posibles cirugías como la que se muestra, vamos a mostrar aquí en el, en el video, se operó un paciente despierto de un tumor cerebral a fin de no dañar zonas sanas que pudieran generar complicaciones para la función y la calidad de vida. Este caso, liderado por la doctora Teresa Álvarez en el Hospital General de Tepic, es una muestra de los resultados que se están teniendo con el equipamiento. Todos estos pacientes eran eh, derivados prácticamente al Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Ahora con el, la, el equipamiento de todas estas unidades se ha fortalecido la vocación y se evita de alguna manera que estos pacientes puedan llegar a, a, a nivel central. Estos resultados no serán posibles, no serían posibles sin la participación de los trabajadores del instituto, por lo que aprovecho la ocasión para agradecerles su apoyo. Juntos tendremos el ISTE más humano y más resolutivo. Gracias por su atención.
1: Para aumentar la calidad de los servicios que presta el ISTE y cerrar los espacios a la corrupción, la Secretaría de la Función Pública ha coadyuvado a fortalecer el control interno y los procesos sustantivos mediante, primero, la participación y reforzamiento de todos los cuerpos colegiados, como son la Comisión de Vigilancia los Comités de Control y Desempeño Institucional, los Comités de Obra Pública, el Comité de Adquisiciones y el de Ética. El acompañamiento de todos los procesos de, de contratación de adquisiciones y obra pública, sobre todo el proceso de construcción de los seis nuevos hospitales, así como la remodelación y mantenimiento de 25 hospitales y 441 unidades médicas. Se acompaña también la adquisición y almacenamiento y distribución de más de mil claves de medicamentos e insumos médicos y de 42 mil equipos médicos para asegurar que el proceso se realice conforme a la normativa. Con la bitácora electrónica de seguimiento a la obra pública, la Función Pública monitorea en tiempo real la ejecución de las obras públicas del Instituto y se vigila que las etapas se realicen de acuerdo a la normativa. De 2021 a la fecha se ha dado seguimiento a 769 contratos por un monto de 10 mil millones de pesos. La otra bitácora, la Bitácora de Seguimiento de Adquisiciones, ha controlado la administración de 6,376 contratos de adquisiciones del ISTE por un monto de 638 mil millones de pesos. Se coadyuva también con el ISTE en la actualización de su normativa interna y en la elaboración de una estructura racional para atender sus necesidades, con objeto de cerrar espacios a la discrecionalidad y prevenir riesgos de ineficacia o de corrupción. Como resultado de los actos de fiscalización, sanciones y multas, se han logrado recuperaciones económicas y en especie por 1.872 millones de pesos, los cuales han regresado a la Tesorería Federal y la Tesorería del Instituto para ser utilizados en aspectos sustantivos. De 2020 a 2023, el ISTE ha contratado a 10.236 proveedores y contratistas, con los cuales se han suscrito 62.000 contratos. De ese universo, 83 proveedores han cometido irregularidades por las cuales han recibido 98 sanciones que consisten en inhabilitaciones que van de tres meses a siete años y multas que suman ya dos mil millones de pesos. De las 83 empresas sancionadas, 13 corresponden a las que, se, a las que presentaron irregularidades en la, en la prestación de los servicios de laboratorio clínico y banco de sangre. La Secretaría de la Función Pública les ha impuesto 23 sanciones por obtener un beneficio o ventajas indebidas en los procedimientos de contratación. Las sanciones consisten en inhabilitaciones de 3 a 7 años y multas por un total de 1.952 millones de pesos. Estas 23 sanciones Derivaron 23 denuncias penales que esta Secretaría presentó ante la Fiscalía General de la República por acreditarse que las tres empresas se coludieron para obtener beneficios indebidos en contra de los intereses del ISTE. Adicionalmente, se dio vista a la Comisión Federal de Competencia Económica para que actúe en el ámbito de sus atribuciones. Respecto de las otras 70 empresas sancionadas, 10 corresponden a servicios integrales, 10 a medicamentos, 16 a obra pública y 34 a diversas adquisiciones de bienes y prestación de servicios por incumplimiento de la Ley de Adquisiciones y de la Ley de Obras Públicas. En total, a este grupo de empresas se han impuesto 75 sanciones que consisten en inhabilitaciones que van de 3 a 45 meses y multas por un total de 1.114 millones. Las empresas, en uso de sus derechos, han interpuesto diversos medios de defensa para impedir que las sanciones cobren plena vigencia, con objeto de continuar participando en los procedimientos de contratación sin que sea posible impedirlo legalmente, sino hasta que las resoluciones hayan causado Estado. En el ISTE laboran 98 mil servidores públicos. De ese universo, 543 han cometido irregularidades, por las cuales la Secretaría de la Función Pública ha impuesto 605 sanciones que consisten en 413 inhabilitaciones, 23 multas por 1.068 millones de pesos, 112 suspensiones, 31 destituciones y 26 amonestaciones. La Secretaría de la Función Pública colabora con el Grupo de Trabajo en el Programa de Fortalecimiento del ISTE a fin de que este instituto cumpla su misión de prestar servicios médicos dignos y garantizar el abasto de medicamentos para los derechohabientes y todo ello con eficacia y con probidad. Bueno, eh, antes de abrir para
0: preguntas, respuestas, eh, les informo que hoy en la reunión de seguridad, temprano, nos dieron a conocer que la licenciada Yolanda Sánchez Figueroa, presidenta municipal de Cotija, Michoacán, que había sido privada de su libertad en Guadalajara el pasado sábado 23 de septiembre. Hoy a las cinco de la mañana, el secretario de Seguridad Pública de Cotija pidió apoyo al personal de la Guardia Nacional, derivado de que recibió una llamada de la presidenta municipal mencionándole que ya la habían liberado y que iba en un autobús a Zamora. Te proporcionó el apoyo con personal de la Guardia Nacional. Y en el municipio de Villamar interceptaron el autobús, confirmándose a las 6.15 horas la liberación de la alcaldesa y en estos momentos o en esos momentos se dirigía a la cabecera municipal de Cotija, escoltada por elementos de la Guardia Nacional. Celebramos esto, que ya se haya liberado a la… Presidenta Municipal. Eh, vamos a abrir para preguntas y respuestas. Eduardo quedó pendiente.
7: Buenos días, señor presidente. Buenos días, miembros del gabinete. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. En primer lugar, señor presidente, yo quisiera saber su opinión y qué opinión le merece que la Suprema Corte de Justicia, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hace unas semanas, entregaron, eh, eh, confirmaron que había que entregarlas, eh, confirmaron la resolución del INAI contra la Secretaría de la Función Pública en la que se ordenó entregar las declaraciones patrimoniales de 23 ingenieros militares que estuvieron relacionados directamente con la construcción del AIFA. Al hacer públicas las declaraciones, todo el mundo puede saber los nombres de estos ingenieros que tienen información. Es una, el AIFA es un aeropuerto... Internacional que estratégico, y, y pues los datos deben de. Eh, hay muchos datos que deben de ser. Eh, pues no pueden saberse, ¿no? Eh, porque pueden ser aprovechados por el crimen organizado. Y al saberse los nombres y el, de estas personas, su cargo, que hacían este pues eh, eh, se pueden tener, correr peligro ellos y sus familias. Por eso el, eh, la eh, Consejería Jurídica de la Presidencia eh, se amparó ante esto, pero pues ya no se puede hacer nada porque los ministros, seis de los ministros de la Suprema Corte votaron que se pudiera hacer esto. Esto también hay... un observaciones de inobservaron en los algunos artículos ¿no? este, estas gentes estos ministros inobservaron, el comité, inobservaron en el acuerdo del comité coordinador del sistema nacional anticorrupción porque entre los formatos de las declaraciones al artículo vigésimo que establece que los comités de transparencia de cada ente pública serán los responsables de clasificar la información de las declaraciones como reservada cuando su publicidad ponga en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona emitido al marco de los artículos 108 y 113, fracciones 1 y 3, inciso C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este, estos, se está poniendo en peligro esta, la vida de, y de, de ellos y sus familias a, al hacer públicas estas declaraciones patrimoniales. ¿Por qué no mejor hacer públicas las declaraciones patrimoniales? de los ministros de la Suprema Corte de Justicia o también hacer públicas en los, muchos tribunales federales están en zonas de alta plusvalía y con unas rentas altísimas pues saber cuántos en, qué, a, en cuánto se rentan estos, estos, estos edificios y esta infraestructura y quiénes son los a quién se le paga esas altísimas rentas. Es, esa sería mi primera pregunta,
0: señor presidente. Sí. Bueno, yo creo que es de dominio público la actuación de los ministros de la Corte y de la mayoría de los integrantes del Poder Judicial, jueces, magistrados, ministros, es un poder caracterizado por la corrupción, en donde eh, impera el influyentismo y se han dedicado básicamente a proteger los intereses de las minorías y de la delincuencia, tanto de la delincuencia organizada como de la delincuencia de cuello blanco. No, es un poder que tenga como propósito y demuestre en los hechos que defiende al pueblo, no imparten justicia en beneficio de la mayoría de los mexicanos. Esto se fue descomponiendo como todo el gobierno a partir de que se estableció en México un gobierno oligárquico es decir, un gobierno al servicio de una minoría rapaz. Con la elección del 18 se libera el poder legislativo y el poder ejecutivo, pero no el judicial. Ese poder sigue estando controlado por la mafia del poder económico y del poder político. Esa es la realidad. Entonces, los que se sentían dueños de México y se dedicaban a saquear, a robar, se han ido a proteger al Poder Judicial. Por eso se ampara a delincuentes, se deja en libertad a presuntos delincuentes vinculados con hechos de corrupción. Por eso se descongelan o liberan las cuentas de la familia de García Luna, se lleva a trabajar a la Suprema Corte del Derecho, que no de la justicia, a gente cercana a García Luna. Y como nosotros estamos denunciando este proceder corrupto, hay una actitud de venganza de parte del Poder Judicial en contra nuestra. promueven o aprueban amparos en contra de las obras públicas que estamos realizando, liberan, ya lo dije, a presuntos delincuentes y se dan estas cosas. Yo, mi opinión, es que si están solicitando que se den a conocer los bienes de los constructores del aeropuerto que pertenecen al grupo de ingenieros militares, yo pienso que se debería dar a conocer toda la información, aun cuando estén violando la Constitución, las leyes, porque lo han hecho, se dedican a eso, los que deberían de velar por el cumplimiento estricto de la Constitución y de las leyes son los más tenaces violadores de la Constitución y de las leyes. Entonces, no dar motivo para que eh, se sientan víctimas y que el conservadurismo tenga elementos para decir qué barbaridad se cae en la ilegalidad, no se respeta al poder judicial, no se respeta al Estado de Derecho. No hay que dar ningún motivo, no testearlos para nada, no tocarlos ni con el pétalo de una rosa, nada más aclarar las cosas, informar, informar. la información es fundamental, que la gente sepa. Entonces, que se dé a conocer… Toda esta información que están solicitando. Es un poco lo del INE, que una consejera filopanista del bloque conservador nos pide que pongamos un letrero, se pone el letrero. ¿Qué más quieren? Todo. No hay ningún problema. Solo que, eh, pues, tenemos el derecho de agregar una postdata, ¿no? Que además no estamos eh, levantando ningún falso. Lo que estamos escribiendo en la postdata es real. ¿Por qué no pones la posdata?, bueno, las dos, pero yo voy a leer la posdata. Espero que no estén viendo la mañanera. Esto es lo que nos pide el, el INE, se está cumpliendo Ayer se demoró un poco eh, Jesse que me ayuda en el manejo de mi red, de mis redes, pero ya aparece. Esto es lo del lo del acuerdo del INE. ¿Eh? Violatorio. A la constitución, porque ¿y dónde está la libertad de expresión y el derecho a la información? ¿Dónde queda la libertad? Ya cuando empiezan a censurar así, es porque tienen miedo. A la verdad. No les gusta la transparencia. Prohibido prohibir. Vamos a hablar todos, vamos a escucharnos todos. No a la censura, no a la mordaza. Entonces por eso agregué la postdata. Si eres conservador y estás en contra de la transformación del país, y se tiene que ser honesto, porque los conservadores de antes no simulaban lo aceptaban, y si estás en contra de la transformación del país, pues también lo tienes que aceptar, porque quieres que regresen los fueros y los privilegios de unos cuantos si quieres eso, que el gobierno sea para una minoría, México de una minoría, México de una oligarquía y que continúe la corrupción. porque eso era lo que imperaba la corrupción. El clasismo, por eso les molesta cuando hablo de los fifís o de los aspiracionistas, o el racismo. ¿Cuántos ejemplos tengo sobre esto? Recientes. Imagínense las expresiones del intelectual ayudante de Krause, de Sheridan, sobre el pueblo, o las expresiones del que fue director del INE, racistas, o lo que hablábamos ayer de la señora Dreser, que le dice a la maestra Delfina maloliente. maloliente, y la discriminación, que es notoria, es consustancial prácticamente al conservadurismo. Te recomendamos que no veas este programa, porque nosotros estamos en contra del clasismo, estamos en contra del racismo, estamos en contra de la corrupción, estamos en contra de la discriminación, estamos en contra del autoritarismo. Estamos en contra del fascismo, porque puedes, puede ocasionarte algún daño psicológico o emocional. No estoy exagerando, ¿eh? se alteran. Si ya no lo volver a repetir, porque se alteran más y no quiero ocasionar ningún daño o afectar los intereses que defiende pues, pero eh, en aras de la transparencia y para no dar ningún motivo mi recomendación es que independientemente del amparo porque además si el amparo lo van a resolver ellos mismos ya, ah bueno pues ya 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 ya, ya, ya que den a conocer que den a conocer este todo no hay ningún problema además, además ahora están eh, muy molestos los del poder judicial por dos cosas entre otras. Una, que estamos planteando la necesidad de renovar el Poder Judicial. Y yo tengo facultades constitucionales para enviar una iniciativa de reforma a la Constitución con el propósito de que los jueces los magistrados y los ministros sean electos por el pueblo y voy a enviar esa iniciativa. Estoy esperando nada más el resultado de la próxima elección, porque ahora no tenemos quienes podrían votar por esta reforma no eh, llegan a significar la mayoría calificada que se necesita, no representan mayoría calificada que se necesita para llevar a cabo una reforma constitucional. Sí hay mayoría, pero es simple, es la mitad más uno, más dos, más tres pero acá se requieren dos terceras partes de los legisladores, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Entonces, voy a enviar antes de terminar o antes de que… finalice el periodo ordinario del año próximo, voy a enviar la iniciativa de reforma a la Constitución y ojalá y se tenga mayoría calificada para que el pueblo sea el que lleve a cabo la Reforma del Poder Judicial, porque no hay otro mecanismo más democrático y justo. Lo mejor es que el pueblo participe, así como se elige a los diputados, se elige a los senadores, se elige a los presidentes municipales, se elige a los diputados locales, se elige a los gobernadores, así como se elige al presidente, que se elijan los jueces, los magistrados, los ministros. Ya en la Constitución de 1856 estaba eh, comprendido lo de la elección de integrantes del Poder Judicial y también desde el inicio de la democracia por ejemplo en Estados Unidos eh, se elegían a los jueces el ciudadano elegía al juez entonces, este es algo que nos va a ayudar mucho. Entonces, eso no, no les gusta, ¿no? Porque quieren ser un poder de élite y todo con el sofisma de que la impartición de justicia es un asunto de abogados, es como lo que decían los tecnócratas, que la economía era un asunto de los economistas o lo que dicen los políticos tradicionales, la política, asunto de los políticos. No, la justicia, la política, la economía es asunto o son asuntos de todos, de todos en una democracia. Eso es una parte del enojo. La otra parte del enojo es que son como una burocracia dorada, que viven colmados de atenciones y de privilegios. que ganan hasta 700 mil pesos mensuales, solo ganan más que ellos los periodistas famosos. Yo digo que hay periodistas en México que ganan hasta un millón de pesos mensuales y el otro día me dijo... Un dueño de una estación de radio. No, este presidente, gana muchísimo más. Yo pensaba que era mucho, ¿no? Un millón mensual. No, de los famosos, que ojalá y dieran a conocer ahora que estamos hablando de transparencia, cuánto ganan, cuánto gana Ciro. López Dóriga, López de Mola, los famosos, ¿no?
7: O la, hacer públicas las declaraciones patrimoniales de, de los ministros. Es, sí, eh.
0: sí, porque ellos son los que usan más eh, la excusa o el pretexto de que no dan a conocer sus bienes porque los pueden secuestrar. Pero ellos sí aplican, ¿no? A los ingenieros militares. Ah, claro. Eh, son muy transparentes en los bueyes del compadre. Eh, entonces, ojalá y pues la vida pública sea cada vez más pública. Entonces el enojo es ese y eh, como se está analizando lo del presupuesto en la Cámara de Diputados y tienen un fideicomiso de 20 mil millones de pesos para sus extravagancias. Eso es lo que los tiene ahora inquietos. Y otras cosas, porque el ministro que dio amparo al gobernador de Coahuila para que no se distribuyeran los libros de texto, que no sé cómo eh, le están haciendo los maestros en Coahuila sin libros, y el mismo ministro que dio amparo a la gobernadora de Chihuahua para que no se distribuyeran los libros. Luis María Aguilar, ¿sí? No ha resuelto ese ministro. Primero estos asuntos. No ha resuelto. Ahí los tiene. Y no ha resuelto eh, lo que él pidió atender, lo de un pago de impuesto de más de 20 mil millones de pesos de una empresa. Y ahí lo tiene el expediente guardado en el escritorio. Entonces, están muy nerviosos y por eso todas estas Medidas. No generalizo, hay gente en el Poder Judicial recta, ¿no? Pero no son los que mandan en el Poder Judicial. Los que deciden, pues vienen del antiguo régimen. y no están de acuerdo con la impartición de justicia en realidad, entonces por eso las diferencias, pero también no dar motivo que piden eh, una información sobre eh, gastos, de la presidencia, nosotros repito, cuando llegamos, la presidencia ejercía tres mil seiscientos millones de pesos, tres mil seiscientos millones de pesos y ahora estamos ejerciendo 600, o sea, este año, cuando mucho, van a ser 600, 3000 menos desde que llegamos hasta ahora. Claro, ya no hay Estado mayor presidencial, ya no hay ocho mil elementos cuidando al presidente, Ya no hay avión presidencial, No hemos comprado un vehículo nuevo para funcionarios públicos. Y se redujeron los sueldos de los altos funcionarios públicos en el Ejecutivo, Y se está llevando a cabo una política de austeridad republicana y todo lo que se ahorra se destina a la gente, lo que se ahorra por no permitir la corrupción y lo que se ahorra por no permitir los privilegios en el gobierno. Estamos hablando de muchísimo dinero, yo creo que hemos ahorrado… más de un billón de pesos, de ahí sale para las obras y sobre todo para los programas de bienestar. Y esa es la clave, no permitir la corrupción y no permitir los gastos onerosos el derroche, el despilfarro, el lujo en el gobierno, con la máxima de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y no pasa nada, yo sigo eh, teniendo como apoyo a 15, 20 compañeros, la mayoría mujeres, No ocho mil de elementos de el ejército, pero más como un cuerpo de élite, porque eran los predilectos hasta se creían más que los oficiales que se quedaban en el Ejército y en la Defensa, y todo eso se terminó. Y también eh, hay una gran diferencia porque ya no hay las pensiones millonarias a los expresidentes por eso también las molestias de Fox, su enojo. Pero hay que seguir adelante y no callarnos, eh, hay que seguir este, eh, llevando a cabo la transformación del país y denunciando actos de corrupción, la prepotencia, la fantochería, las extravagancias en el gobierno, todo eso que ya se estaba convirtiendo en algo normal. que eh, iba el funcionario, ¿no? En un carro con su chofer y él atrás. Y bajaba el chofer. Y le abría la puerta. Imagínense eso. Toda la humillación que implica. Entonces, vamos avanzando poco a poco y sin alterarnos, sin pelearnos, no, este, no enojarnos, hay que ver las cosas como van, dar gracias a la vida también. Qué bueno que se están llevando a cabo los cambios de manera pacífica, esto es bueno para todos los mexicanos, para el Bloque Conservador también, para todos, porque estas transformaciones, cuando se han llevado a cabo en la historia de México, han significado mucho derramamiento de sangre, muchas pérdidas de vidas, y con el apoyo de todos, incluidos los conservadores, estamos llevando a cabo esta transformación en forma pacífica. Porque pues, una cosa es que Ciro y López Dóriga y Fox y Diego, y cualquiera, pues, cuestione y insulte, pero eso en una democracia yo diría que es normal. Lo que no debemos permitir es la violencia. dirimir todo de manera pacífica, con diálogo, con debate y con argumentos. El problema es ese, no se gana un debate sin argumentos, no se gana un debate con mentiras, no se gana un debate con periodicazos, se gana con argumentos, se gana con hechos, actuando de manera honesta, con congruencia. Así es como se puede, pero la doble moral, el doble discurso, la simulación, la hipocresía no sirve para nada en un proceso de transformación. Lo que está sucediendo, eso no dura, no resiste. La prueba de los hechos no se puede engañar, no se puede simular, porque ya hay una sociedad muy consciente, ni como decía Lincoln, se puede engañar a un pueblo una vez, dos veces, pero no se le puede engañar toda la vida. Por muy cerrado que esté, por muy dogmático, por muy sectario, por muy fanático, o sea, cómo no, van a reaccionar. Cuando lo que están viendo es eh, algo inocultable, por mucho que se quiera, no estar en contra de algo. Pues no, no se puede, pero en fin, en, en ahí están las cosas.
7: En una segunda pregunta, señor presidente, la situación de los pobladores del Carmen, los habitantes del Carmen, Nuevo León, es muy está, es muy difícil, porque hay falta de escuelas de educación básica en una población de 110 mil habitantes solo hay 40 escuelas de educación básica y cuando el mínimo que están planteando los habitantes serían de 200, entonces, tienen que ser hasta cuatro turnos en, en las escuelas este, de dos horas, y no hay falta de aprovechamiento. Esto se dio porque el presidente municipal dio permiso de, a desarrolladoras para que hicieran eh, eh, este, viviendas y todo, pero sin, sin servicios de agua potable, de drenaje y, y con falta de escuela, en lugar de gestionar ante la SEP de, de Nuevo León o la SEP eh, Federal, eh, es, eh, nuevas escuelas no, les daba permisos a los desarrolladores. Eh, las finanzas públicas de, del municipio son muy malas, este, deben como 32 millones de pesos al SAT de pues, lo que han este, de impuestos sobre la renta, de retenciones de impuestos sobre la renta. el, el, el municipio está a oscuras en la noche porque hay falta de luminarias supuestamente se han comprado la, eh, equipos y luminarias, pero no se ve, las calles están llenas de baches. y de… Entonces, la pregunta sería, ¿cómo podrían ayudar? Y pues eh, el estado de Nuevo León está creciendo mucho, tiene un buen gobernador, pero este tipo de problemas de presidentes municipales como… El del Carmen atrasan a la gente. Hay ah, algo que también se quejan los habitantes de ese, ah, les hacen ponerse un uniforme naranja porque el presidente municipal es, de ese, de él, es su, el color del partido que, que, él, que él tiene. Entonces, ¿qué podrían hacer los habitantes? Eh, ayer, creo, este, pasaron, ¿qué, ¿qué está haciendo la Sedatu? en en varias poblaciones de Oaxaca para pues, tener una infraestructura más deseable y, y este, ¿qué, qué, se, qué podrían hacer ellos para pues, este, no estar viviendo este infierno. También la policía de tránsito de, del municipio es, este, es un peligro, hay muchas quejas de, de abuso de autoridad. Y, de los que pasan por ese municipio que está lleno de baches? ¿Qué podrían hacer los habitantes para ya no estar sufriendo esto? ¿Y la falta de escuelas, la falta de
0: servicios? sería Sí, pues es eh, cosa de hablar con el gobernador, porque corresponde al estado y ver qué presupuesto tiene el municipio, a veces los castigan en el Congreso local a los municipios, ver si tiene el presupuesto suficiente y en lo que podamos nosotros ayudar. Estamos trabajando de manera coordinada con el gobernador de Nuevo León, y es muy buena la relación con él, vamos a ver qué hacemos. Es un fenómeno que se da cuando no hay planeación en el desarrollo, cuando no se tienen o no se respetan los planes de desarrollo urbano, o sea, son las dos cosas. En muchos municipios no hay planes de desarrollo. Y en otros eh, hay planes de desarrollo, pero no los respetan. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que pues eh, llega mucha población en busca de empleo, crecen mucho los municipios de las zonas industriales, de las zonas turísticas y no hay servicios públicos, o es mucho mayor el crecimiento de la demanda que la oferta de servicios. Esto pasa en Los Cabos, pasa en Quintana Roo, en la zona turística en Vallarta, en Nuevo León, eh, en la zona conurbada de Monterrey, eh, en las ciudades fronterizas, en Juárez, en Tijuana. Entonces, sí tiene que pensarse en un crecimiento ordenado. Ahora que estamos desarrollando todas las obras de infraestructura en el Istmo, en la península de Yucatán, se están elaborando planes de desarrollo urbano y se están eh, logrando las autorizaciones de los congresos locales, de los ayuntamientos, para ordenar el crecimiento de los municipios del sureste, sobre todo en las zonas turísticas, porque si no eh, se vuelve un desarrollo urbano anárquico y sin servicios. Aquí en la Ciudad de México me tocó, siendo jefe de gobierno, ya se los expliqué en una ocasión, tomar una decisión entrando. Me acuerdo que fue un bando, así le llamaba yo cuando entré a las decisiones que se fueron tomando para poner orden, y esto fue el bando 2 de acuerdo a este bando, no se permitió construir unidades habitacionales ni desarrollos habitacionales en 12 delegaciones de las 16, que ahora son alcaldías. Porque eh, todo el centro de la ciudad, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Azcar Pozalco, pues las cuatro delegaciones del centro, se habían despoblado. Y eh, la ciudad estaba creciendo hacia oriente mucho. En. Los años 70 Iztapalapa tenía 500 mil habitantes y cuando llegué a la jefatura de gobierno ya tenía casi 2 millones, y Tlalpan tenía 120 mil y cuando llegué al gobierno tenía 600.000. mil, de ahí están los bosques y es la zona de recarga de agua y de oxígeno para la ciudad, porque todavía la Ciudad de México la mitad es rural y la mitad estaba urbanizada, pero la Ciudad de México vive del de área rural de Milpalta, de Xochimilco, de Tláhuac, de Tlalpan, de Miguelán, de Magdalena Contreras, de las zonas de donde todavía hay área rural y boscosa. Entonces, este, dimos oportunidades para que se construyera en las delegaciones centrales, se puso orden, porque aquí había quedado la infraestructura, había quedado el metro, los hospitales, las escuelas, toda la infraestructura. Y donde eh, se estaba creciendo no había infraestructura, eran calles de los pueblos de antes, no avenidas y desde luego no había agua. No había drenaje, no había metro. Entonces se puso orden, hubo protestas por los eh, desarrolladores inmobiliarios. Le abrieron las puertas en el Estado de México por la corrupción. Y por eso... Lamentablemente se llenó Iztapaluca y Tecámac en ese tiempo, eh, Huehuetoca, miles de departamentos, de unidades habitacionales, muchas de esas eh, desocupadas por el negocio inmobiliario, siempre había sido un negocio el manejo del uso del suelo en la Ciudad de México y también en el resto del país. Ahí tienen ejemplos, ¿no? el adefesio ese que hicieron ahí en el puerto de Veracruz, una torre en el malecón, en el centro histórico, por influencia y corrupción, y los jueces, volvemos al Poder Judicial, todos protegiendo, algo que va en contra de la historia, de la cultura, Que significa esta contaminación visual, pero así muchos eh, permisos en Vallarta para edificios de cuatro niveles, ocho. Y eh, los hacen, acabamos de clausurar uno en Tulum, así, un hotel, porque no se puede construir eh, sin control de la altura, zona turística, si no se convierte con todo respeto en lo que es Miami o la Florida, ¿por qué es atractivo Quintana Roo? Bueno, porque ahí está el mar, ahí está la selva. No, son los rascacielos. Para eso, pues Miami o Nueva York. Sí era. Este, pero presidente. hay que controlar eso. Eh, vamos a ver qué se hace en Nuevo
7: Sí, porque es lo que está pasando en ese, en ese municipio, esta corrupción de, de las inmobiliarias y, y con falta de infraestructura. Sí. Bueno, gracias,
0: señor presidente. Empezamos por acá.
8: Gracias, presidente. Eh, Alejandro Cabral de la MARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de Política de Rock and Roll Radio. Qué bueno que está este, este anuncio del ISTE. La verdad me da muchísimo gusto. Traía este tema precisamente. Me da gusto saber que acá está el director. Ay. Dentro de la cuarta transformación, decíamos, ¿y cuándo llega el ISTE? ¿Cuándo llega la transformación al ISTE que sigue... A veces hay hospitales que parece uno que está asistiendo a un museo más que a un hospital y a un museo descuidado para colmo. Recordamos eh, los tiempos en que las tiendas del ISTE funcionaban. Hoy, pues no sé si quien entre a esas tiendas porque no hay nada. Había este turismo, había este servicios, había este cultura. Fue en mi estado, en Sonora, este cultura fue el la punta de lanza del desarrollo cultural, lo recuerdo bien, eh, qué bueno que se está haciendo, pero eh, siguen hoy, hoy en día problemas que posiblemente sería eh, fácil solucionar. Le pongo dos ejemplos, digo, esto es el cambio el, el cambio grande y ojalá nos, nos hablen de ello, pero le pongo dos ejemplos. En Sonora hay una, una maestra que en tiempo de COVID, en esta época en que asistíamos con miedo a los hospitales, tuvo un problema de salud, tuvo incluso que dejar de hacer muchas labores que estaba intentando hacer de, de educación en tiempo de pandemia, porque tuvo un problema neurológico, que se lo detectaron tarde, que no, no le encontraban qué tenía, incapacidades, incapacidades, no le detectaban. Llegó el momento en que ya no se pudo recuperar, tiene problemas neurológicos y está pidiendo su jubilación. Hace más de un año que el Issste tiene la resolución ya para darle su jubilación anticipada a su pensión y no le han podido resolver, más que resolverle le han dicho que regrese a trabajar, la mandan a trabajar de nuevo a una persona que que no puede mantenerse en pie, que mucho menos puede estar enfrente del aula, imagínese usted con esto, eh, esta necesidad de atender a los niños y ella tiene problemas de habla, tiene problemas de, de caminar. Eh, la maestra Guayo, tenemos el, el caso. Me preocupa porque este caso nos lo hicieron llegar, lo dimos a conocer aquí en Atención Ciudadana hace unos días, hace… Eh, unos 20 días y se lo hicimos llegar también al doctor este, Centeno, dire, director del ISTE. Tienen ya este expediente y no le han llamado a la maestra para decirle en qué va su situación. Me gustaría que le, que le llamaran. Y de la misma manera eh, le pongo el otro ejemplo para hablar de, de esto. Lo que quiero decir, presidente, es que a veces los cambios estructurales son los importantes, pero cuando se notan en las personas es cuando uno puede hablar de ellos. Tenemos un comunicador comunitario en San Fernando, Chiapas, Néptar Palacios, hace poco más de un año que tiene a su donante para, para poder este, hacerle un trasplante de riñón, porque él tiene ya problemas de riñón de años atrás, consiguió su donante. Y no han podido realizarse los estudios necesarios para saber si lo van a operar. Van cientos de visitas al liste Esto es el ISTE hoy en día. Y sí, por eso me da muchísimo gusto que se esté interviniendo algo en el ISTE.
0: Sí, las dos cosas. Hoy mismo se atiende el caso de la maestra y eh, hoy mismo también se ve lo de el compañero donante uh -huh. para ver este, si se atiende. Yo eh, creo que lo importante es que haya voluntad de servicio, que se le tenga amor al pueblo sí, sí, que, y, y que uh. podamos eh, ir Venciendo todos los obstáculos. Porque se anquilosó, por eso hablaba yo del elefante reumático, echado, mañoso, que era el gobierno, y que había que ponerlo primero de pie, levantarlo y luego empezarlo a empujar para que caminara. Y hemos avanzado, pero todavía, y hay que estar eh, constantemente haciéndolo y hacer más conciencia de que somos servidores públicos, eh, cada vez más conciencia, que no haya maltrato en los centros de salud, en los hospitales. Sentir el,
8: sentir el orgullo de, de, de hacer sí, un servicio sí, como servidor sí, público. Sí, claro. y hay
0: gente muy buena, enfermeras, médicos, pero hay también quienes actúan con mucho despotismo. El general Cárdenas tenía un sentimiento que lo escribió en su memoria que me gusta mucho porque demuestra lo que era el general el profundo amor que le tenía al pueblo van a ver lo que escribió el general en su diario a ver si lo encuentras es lo mejor. Así como les puedo decir cuál es el texto que más me gusta de Juárez, que no crean ustedes que es este un tratado, o el libro que escribió para sus hijos, o oh, tantos considerandos para las leyes de reforma. No, 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 es un párrafo lo que más me gusta de Juárez, un párrafo. Este Y así, ¿qué me gusta más de tantas cosas buenas, de tantas virtudes del general Cardán? Este párrafo que vamos a leer ahora que tiene que ver mucho con eh, la política, con el servicio público, con el amor al pueblo. Y ojalá... Y, ¿eh? Sí. Ojalá y este... Y en esto avancemos, porque puede haber voluntad. Saben que afortunadamente después de la pandemia y de la crisis logramos remontar el problema económico y ya tenemos crecimiento económico. y no tenemos problema presupuestal, tenemos recursos para la salud, que es prioritaria, no hay límite, todo lo que se necesite para que el servicio en el ISTE sea de primera, y lo mismo el IMSS-Bienestar atender a más de 50 millones de personas que no tienen seguridad social.
8: Fuimos eh, precisamente con el IMSS, fuimos un orgullo mundial. Sí. El, la red de teatros más grande de Latinoamérica sí. fue del Seguro Social y sí. hoy está pues desmantelada sí. también. Sí. es que
0: se esmeraron
8: en eh, destruir
0: todo lo que era la seguridad social. La tragedia de ABC tiene sí. ese origen.
8: Sí, atraviesa por ahí. Lo, porque lo.
0: antes las guarderías las manejaba el Seguro Social y,
8: y después eran fueron negocios. Muy
0: buenas guarderías y estos, no, eh, ambiciosos, enfermos de ambición al dinero, empezaron a subrogar a subcontratar servicios. El daño causado por las privatizaciones fue tremendo, lo mismo en el ISTE, privatizaron todo, pero si vamos al terreno educativo, lo mismo, si vamos a lo energético, fue un milagro que no hayan acabado con Pemex y con la Comisión Federal de Electricidad. Las comunicaciones, privatización de aeropuertos, construidos con dinero del pueblo y entregados en concesión a particulares. Los ferrocarriles, construidos con dinero del pueblo y entregados en concesión a particulares, los puertos, todo. Y ahora pues ya empezamos a recuperar lo público, pero sí afectó mucho la mentalidad tecnocrática, porque no solo fue el nuevo modelo económico o el nuevo modelo de política económica, sino fue también el adoctrinamiento de que lo privado era mejor que lo público. Y eso caló profundo. Imagínense, las universidades en casi todas las disciplinas dejó de tomarse en cuenta lo social, lo cívico, lo colectivo, todo se enfocó a lo individual a lo material, bueno, si por eso quitaron el civismo y la filosofía y querían que se acabara la historia, fue un verdadero retroceso. Entonces, eh, recuperar los ideales de la Revolución Mexicana. ¿Por qué hablo de la Revolución Mexicana? Porque es la primera revolución social del mundo. Recuperar los ideales de la Constitución de 1917 es la Constitución social más avanzada del mundo. Y todo eso lo eh, desmontaron, o sea, se propusieron acabar con el estado de bienestar, con la propiedad social, con la protección a los pobres. Haciendo a un lado la responsabilidad que tenía el Estado y dejando todo al mercado. Todo esto que estamos hablando de la urbanización pues era el que no hubiese ninguna reglamentación, dejar todo al mercado sin que el Estado pusiera orden y mucho menos que el Estado se metiera a eh, a la construcción, sí, sí, la a, construcción a, los a la inversión pública o a promover el desarrollo entonces todo eso eh, es lo que se está cambiando ahora pero a, Hace falta todavía seguir con la revolución de las conciencias para que eh, podamos eh, avanzar más y que los servidores públicos eh, ayudemos, lo están haciendo. Realmente hemos podido sacar adelante a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad, por los trabajadores. Ayer se arregló lo del de emplazamiento a huelga de los trabajadores de Pemex por los aumentos de salario. Le agradezco mucho a los dirigentes del sindicato porque hay confianza y nosotros le hemos eh, dado un trato especial a los trabajadores de Pemex. Nunca los habían eh, basificado en la cantidad que se está haciendo ahora. Y lo mismo con los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. La otra nos costó un poco lo de Pemex porque el aumento que acordaron en la Comisión Federal de Electricidad es un poco mayor y querían los DPM que fuese igual que el de la Comisión Federal de Electricidad. Se llegó a un acuerdo, también favorable para los trabajadores petroleros. Pero bueno, ya hay eh, esa... Eh, contribución de los trabajadores, y lo mismo en el caso de los trabajadores de la salud. ¿Cuánto nos ayudaron cuando la pandemia? Ahora muchos de los que estamos basificando… ¿Cuántos eh, hemos basificado? Por ejemplo, eh, en el caso del Seguro Social, del
2: en el tiempo que de, llevamos. Del régimen ordinario más de 30,
0: del régimen ordinario, 30 mil. ¿Y IMSS-Bienestar?
2: Llevamos 10 mil en estos… En este, en o sea, serían 40 mil. mil ¿no? sí. Y van a ser 40 sí. mil más de IMSS-Bienestar este
6: año.
0: Sí. Yo me comprometí a basificar, me acuerdo bien, 80 mil y ya nada más este, ustedes llevan 40 mil sí. y faltan. Sí, todavía faltan. Sí. ¿Y en el list
5: 4.000,
0: sobre la pandemia llevamos cerca de 2.000. Sí, 2.000. Y ahí vamos. Esto es lo que más me gusta del general. He podido conocer el verdadero fondo moral de muchos servidores públicos al observar en sus semblantes, el disgusto que les causa la demanda de auxilio o de justicia de las gentes pobres, o les molesta, les disgusta. Entonces, pienso más en la tragedia interminable de nuestro propio pueblo. Fíjense lo que le preocupaba. Y esto es de 1935, más o menos. Estaba en la presidencia. A ver, si no me equivoco. ¿De qué año? De 1935. Era presidente. ¿Y en qué estaba pensando? Por eso es grande. Este, Entonces, para los servidores públicos, el que se atienda a la gente… La verdad que yo he tenido la fortuna, la suerte de contar con muy buenos compañeros, compañeras que me ayudan en esto, ya he hablado de lo que hizo Zoé que dijo no voy a ir a, a Chiapas, o sí va,
9: sí,
0: porque este ¿Y Chiapas es un estado muy bello, con mucha cultura, con mucha historia, presidente, un pueblo eh, extraordinario. Por cierto, también… Ya estamos atendiendo lo de Frontera Comalapa y agradecerle mucho a la gente que nos está ayudando.
8: Por otro lado, en estos días, digo, en estas épocas, imposible no hablar de Ayotzinapa y en estos días más, se ha avanzado mucho, no tanto como se quisiera. Usted mismo lo ha dicho, que es uno de sus grandes pendientes, algo que, que terminará sacando, pero que le ha costado trabajo. Eh, el GIEI, los eh, familiares, eh, muchas personas dicen que en donde se atora esto es en los militares. Usted ha dicho que no es así, que hay militares presos, pero hay algo que se ha cuestionado y que yo le quisiera preguntar su, su punto de vista, eh, los mandos militares. El Ejército estuvo enterado de muchas cosas, alguien dio órdenes o alguien permitió cosas. ¿Por qué es tan difícil… A pesar de una orden presidencial, saber qué pasó en esa noche que es tan cercana. De repente se me figura que estamos intentando rascar en el 68 con toda la pérdida de documentos y no es tan antiguo ni es tan ajeno, muchos incluso siguen o activos o muy cerca y podrían decir cosas. ¿Por qué ha sido tan difícil encontrar la verdad dentro del Ejército?
0: Bueno… Estamos eh, haciendo una investigación a fondo, seria, eh, vamos avanzando, se cometió el error de ocultar la verdad y de desaparecer pruebas. y de implantar, imponer lo que se llamó pacto de silencio, entonces, todo eso lo estamos enfrentando y hemos avanzado bastante. Ayer se tuvo una reunión con los padres, con los abogados, los padres de los muchachos desaparecidos, las madres con los abogados, asesores y me había comprometido a entregar toda la información. Tenemos diferencias, ellos eh, eh, insisten de que el Ejército no está cooperando, que quiere que no se sepan los hechos. Yo no estoy de acuerdo con eso, eh, porque el Ejército eh, ha entregado toda la información que tiene y ha ayudado mucho en esclarecer estos casos, eh, 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 lamentable caso de Ayotzinapa. Hoy vamos a entregar, porque ellos no quisieron recibir el informe ayer. Eh, nosotros queremos que se conozca el informe, porque me entregaron un escrito pidiéndome información, sobre todo de documentos que supuestamente el Ejército no ha entregado, y pedí al secretario de la Defensa un informe detallado que me entregó, y ellos no quisieron recibir ese informe ayer. El abogado salió a decir, desde luego respeto su punto de vista, no lo comparto, de que lo que se le dijo aquí fue algo muy similar a la llamada verdad histórica. Creo que eh, eh, exageró o se confundió porque nosotros tenemos principios, tenemos ideales y hablamos con la verdad. Entonces, como no quisieron recibir el informe, porque es una carta mía que quiero que se conozca, es más, ponla ¿no? la carta, más el informe de la Secretaría de la Defensa sobre los documentos que ellos sostienen que no ha querido entregar la Secretaría de la Defensa, más todas las grabaciones o textos que entregó el gobierno a Estados Unidos y una relatoría del trabajo que está haciendo la Fiscalía Especial. Y todo esto lo vamos a subir, que me llamó la atención también, ¿por qué no lo recibieron? Y a mí me interesa que las madres, los padres conozcan todos los documentos, porque no le tengo mucha confianza a los intermediarios, con todo respeto. Sí, ya lo dije ahora y no comparto ese punto de vista, es que no lo escuchó él. Este, pero este, esta es la carta de ayer, dice, de conformidad con la reunión que sostuvimos con ustedes, madres y padres de familia de los jóvenes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa, con la presencia de sus abogados y asesores y en respuesta a su solicitud del día 20 de septiembre, les comunico lo siguiente. Uno, hoy se les entregará un informe que pedí al general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, sobre los documentos que ustedes están solicitando. En dicho informe se explica cuántas fojas y expedientes han sido entregados. Asimismo, se reitera el compromiso de continuar la búsqueda de otros escritos para no dejar ninguna duda sobre el manejo transparente y el recto proceder de esta institución del Estado mexicano, pero les estoy anexando el informe del secretario de la Defensa, que va a estar ya disponible en la página del gobierno, abierto a todos. Espérate. Este, es que Radio Fórmula es, quiere noticias rápidas, pero para que no haya distorsiones, no haya manipulación, porque ahí en Radio Fórmula manipulan mucho con todo respeto, no tú, ¿eh? sino los conductores por instrucciones de los directivos, y no digo mentiras. ¿eh? Dos, hoy también se les entregarán todas las grabaciones proporcionadas por el gobierno de Estados Unidos, vinculadas directa o indirectamente con el caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa todo esto va a estar también disponible público
8: ¿las grabaciones?
0: sí son ¿cómo son? Mensajes. mensajes lo que mandaron pues todo sí, lo que mandaron ¿Cómo? Los
1: padres dicen que ya tienen esa información.
0: Ah, pues de todas maneras, para que tengamos todos la información. Tres, considero de especial interés el que ustedes conozcan la primera versión o relatoría que hemos elaborado de manera conjunta en el gobierno que represento, para ir formulando una idea que complementada y sustentada con pruebas nos lleve a un mayor acercamiento a lo que realmente sucedió la noche del día 26 de septiembre de 2014. De 2014. Y los días posteriores, por supuesto. Dicha versión se aleja de la llamada verdad histórica, que es lo que dijo el abogado, que lo, lo que está aquí en la relatoría es eh, eh, muy cercana a la versión de la verdad histórica. Entonces, ustedes van a leer la verdad histórica, seguramente está, y van a conocer la relatoría que nosotros presentamos ayer. Y ustedes todos van a tener elementos para eh, tener un criterio, lo que no queremos es ocultar ninguna información, porque si no se cae en la manipulación. Cuatro, reitero el compromiso de seguir conduciendo los trabajos de investigación hasta encontrar a los jóvenes desaparecidos, para lo cual seguiremos trabajando en coordinación con la Fiscalía Especial y la Fiscalía General de la República. Por último, les manifiesto que mantengo convicciones y principios, que es lo que estimo más importante en mi vida y que nunca jamás traicionaré la confianza de ustedes y del pueblo de México. Entonces, esta carta con el informe de la defensa, con los mensajes del gobierno de Estados Unidos, con la relatoría, se van a subir hoy a la página del gobierno y vamos, desde luego, a continuar la investigación y abiertos al diálogo, siempre, por lo que me preguntaba la compañera de Radio Fórmula. Una
1: que pudo, pudo haber sido por el ejército, la conversación entre un líder de los Estados Unidos con un, un eh, mando parcial, hablan de ellos de que hay una transcripción que tiene el ejército en este caso, de esta intercepción, de esa llamada del día de los hechos a las 10 de la noche. Hablaban de 17 muchachos que iban a ser trasladados a algún lugar. Aquí está todo.
0: Eh, eso que estás preguntando, eso que estás preguntando. Aquí lo explica el secretario de la Defensa. Pero
3: existe el audio como paso. Sí, es que lo que dicen es que tiene la transcripción, sí, pero
4: bien. no el
0: elemento original, o sea, de dónde se No, viene? no, es eh, un documento. Eh, les cuento la historia de ese documento. Estábamos en una reunión y con los padres. Y pues. Eh, con su desesperación, que es entendible por la desaparición de sus hijos, y también por eh, mala información de los abogados y asesores, empezaron a mencionar de que el Ejército no estaba dando información lo mismo de ahora, ¿no? Que este el ejército no estaba cooperando y también eh, se suele decir es que usted da la orden pero no le hacen caso y yo no Permito eso, no es que… Usted sí tiene voluntad, pero eh, no le están haciendo caso, no, no. Eh, yo estoy ordenando las cosas y me hacen caso. Eh, cuando se iban a dictar las órdenes de aprehensión contra los militares, yo giré los oficios, que también ahí vienen. Entonces, me acababan de dar ese documento al que hacen referencia ustedes, en donde un testigo eh, o un participante en los hechos, habla de que ellos eh, se ocuparon de 17 jóvenes o algo así, ahí está el documento. Y entonces me lo entregó a mí el general secretario. Entonces, para que no quedara ninguna duda, yo se lo entregué a los padres y a los abogados, generó hasta cierta molestia entre los abogados y asesores, porque es muy fuerte el, la transcripción, porque ahora lo que quieren es la grabación y resulta que el documento aparece en los archivos. Pero no hay grabación. Pues eso es lo que hay que ver y estamos investigando. Pero existe el documento. Lo que tenemos, no lo podemos ni debemos ocultar. Sin embargo, es a ver, ¿a dónde está la grabación? Pues está buscando. Porque este, acuérdense que nosotros llegamos aquí en el 18 y estos lamentables casos sucedieron en el 14. Eh, ya habían eh, fabricado la llamada verdad histórica y estamos reconstruyendo a partir de lo que existe. No puedo este, sostener nada, nada más es decir que todo lo que hay se ha entregado.
1: Entonces, en este tenor de la búsqueda del documento, eh, ¿incluiría incluso revisar el sistema electrónico donde la Sedena carga información? ¿Por qué se lo pregunto? Porque algunos de los testimonios y de hecho seguimientos que hicieron ese día la, la Sedena, no hubo un soporte en papel, incluso soldados y comandantes dijeron no hubo soporte en papel, todo se cargó al sistema electrónico de la defensa. No recuerdo el nombre, ¿también se revisaría eso? porque ¡Todo! No...
0: Es que no hay ningún problema. Pero además les voy a decir eh, otras cosas, ya con la información que se tiene, si logramos ¿sí? que nos ayuden los que están detenidos o quienes están en libertad, podemos lograr lo más importante, encontrar a los muchachos. Porque ahora todo parece estar enfocado a culpar al Ejército de que no ha dado información, cuando lo que tenemos que tener como prioridad es encontrar a los muchachos y la información que ya se tiene y la que podemos obtener en estos tiempos, nos pueden conducir a eso. No es eh, culpar por culpar, no es nada más, fue el Estado y fue el ejército. ¿Y ya? No. Vamos a conocer la verdad, lo que sucedió. Yo no voy a mentir ni vamos a fabricar eh, algo que no sea cierto y vamos a actuar con rectitud y no somos iguales. Y estoy también muy consciente que no por los padres, pero sí nuestros adversarios, porque pues así son estas cosas, quisieran que nosotros fracasáramos, como en otras cosas, para tener motivos y eh, cuestionar nuestro gobierno. Estoy consciente de eso. Todos los medios de información, con honrosas excepciones. Y Claudia Quijón González y todos, ¿no? ahora se volvieron ya defensores de derechos humanos. y las llamadas organizaciones no gubernamentales, los que llamaban a no votar por nosotros, los de la ONU, los de la OEA, etcétera, 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 etcétera. Pero nosotros vamos a seguir actuando con rectitud y con humanismo. Pues también se está este, buscando que lo envíen, le he escrito dos cartas a dos primeros ministros de Israel, y que sí, que van a ayudar, que van a cooperar, pero son intereses porque eh, están protegiéndolo y es muy lamentable que no se avance en este caso. Cuando este señor participó en actos de tortura y no puede el gobierno de Israel protegerlo, Ningún gobierno puede proteger a un torturador, y mucho menos Israel. iban
4: a ir a Israel, parece que hay una posibilidad. Sí,
0: sí, todo lo que ellos este, quieran hacer para eh, esclarecer los hechos. Sí, nosotros ayudamos. Claro que sí, claro, 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 claro. Está abierto todo el que quiera ayudar. Lo que este no eh, vamos a aceptar o no nos vamos a quedar callados es que quieran eh, manipular estos lamentables hechos, y aunque sea el abogado y sea el hey o el PRO, cualquier organismo, ¿sí? porque por encima de todo debe estar la verdad. La verdad es la que nos va a hacer libres. Entonces, no porque son expertos, en derechos humanos de la OEA o de la ONU ya fue hasta de la OEA de derechos humanos este farsante que es ahora senador Álvarez y Casa, Álvarez y casa imagínense con todo respeto al señor Kissinger Kissinger lo nombraron Premio Nobel de la Paz, entonces, eh, hay que eh, actuar con rectitud y con la verdad, Y la verdad, siempre, siempre se abre paso y llega hasta el último rincón, no se puede tapar el sol con un dedo. Entonces, eso es lo que quería también comentarle, por eso toda la información transparente Y me llamó mucho la atención que por qué no la aceptaron si no les estamos este, cerrando el caso, no es un carpetazo, es un expediente abierto, es un informe de cómo vamos y tenemos el compromiso de avanzar hasta conocer la verdad. Y encontrar a los jóvenes. Sí,
6: faltaba ¿Mande? Que faltaba información, por eso no lo recibían, faltaba mucha información.
0: Pues es la que tenemos hasta ahora, no hay más. Si ellos consideran que eh, existe información que la estamos eh, ocultando, yo les digo, no es cierto. Así de claro. Claro que este, convencer al Reforma y a Fórmula y a Lore de Mola, etcétera, 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 y al New York Times. La está llamando a comparecer a a, Isilas, a Omar Nuestra.
7: Dos personas de ¿Quién? La sedela. ¿La defensa,
4: la defensa de, los,
2: de. de los presos, de las personas presas de la sedela?
0: Ese es un asunto de los abogados. Es un asunto que tiene que ver con los juicios. ¿Hay un ataque contra de los que investigaron el caso? No. No. Hay diferencias al interior porque es normal. Y se expresaron cuando... Me entregaron el primer informe en signas y di la orden de que se procediera, que se hablara con la fiscalía para eh, obtener las órdenes de aprehensión. Y nos dimos cuenta de que quienes estaban manejando todo este asunto, la fiscalía especial, Incluso se molestaron hasta los del GIES. ¿Cómo es? Sí, los asesores. Se molestaron y se fueron. Llegó eh, a decir una señora en una reunión en donde este, les expliqué por qué actuábamos como lo estábamos haciendo, que por qué no habíamos esperado 90 días. Digo, no, señora si esperamos 90 días, no se detiene a nadie, o sea, como que eh, no todos tienen interés verdadero, auténtico, de conocer la verdad. Como que hay quienes quieren administrar esta lamentable desgracia. Esto suele pasar. Hay quienes este no quieren transformar. Quieren nada más estar administrando los dolores de la humanidad, se dedican a eso. Por eso mis diferencias con muchas organizaciones pseudo-defensoras de derechos humanos o pseudo-ambientalistas, Oh, pseudos defensores de trabajadores. Nosotros padecimos mucho de esa concepción, de una supuesta izquierda que al final coincidía, se tocaba con la derecha. los que eh, se quejaban constantemente y era su trabajo defender derechos humanos, pero no querían desmontar el régimen autoritario, no querían la transformación. Entonces, por eso... Llamaban a no votar y a decir que todos éramos iguales. Y todos, y todavía hay quienes se quedaron con eso, se quedaron en el almanaque. Por eso hablan de los vuelos rasantes en Chiapas o esto ahora del de desfile. del de grupo de delincuentes en Frontera Comalapa, ahí se tocan los extremos, pero nosotros nunca dejamos de luchar por la transformación. ¿Y qué es lo que nosotros sosteníamos? De que si se transformaba al país y se hacía un lado al Estado autoritario, no iba a haber violaciones de derechos humanos. O el Estado no iba a ser el principal violador de los derechos humanos. Luego entonces... Lo más importante era lograr la transformación y hacer a un lado al Estado autoritario. ¿Qué fue lo que produjo lo de Ayotzinapa? El autoritarismo del Estado. Pero. Antes de Ayotzinapa ya habíamos pasado por dos elecciones y las organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos llamaban a no votar por nosotros. Si nosotros hubiésemos estado desde el 88, desde el 2006, nada de eso hubiese sucedido. Porque ahora que estamos nosotros, no hay masacres, no hay tortura, no hay persecución a nadie. Sí, fue ayer y lo estamos viendo, estamos buscando eso. Entonces, esas son nuestras diferencias de fondo. Por eso me gustó mucho que aquí tuvimos un debate muy bueno con, eh, ¿cómo se llama? No, 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 no. Con una gente bien intencionada de rompeviento ¿Eh? Ernesto Ledesma con lo de Chiapas y yo este le cuestioné de que lo de Chiapas ¿sí? era una cuestión muy eh, especial que no era una cuestión generalizada ¿sí? discutimos sobre eso debatimos en buenos Aires. Y el señor que fue procurador de Salinas... No, no fue procurador. De Salinas. No, no. No, el que fue de, del trabajo. Sí, no sé si Lechuga o Javier Lozano. A ver si, si, si pones el, el Twitter de, de Desma. Este, lo usa él a Ledesma y dice Lechuga, lo usa Morales Lechuga, que fue procurador de Salinas y dice que Ledesma ya me lo había advertido, pero que yo no aceptaba pues claro que no acepto y sigo sin aceptar pero Lechuga utiliza a, a Ledesma y Ledesma le responde. ¿Van a, ver, ¿Van a ver lo que le respondió? Me gustó mucho de parte de Ledesma porque sí hay muchos que de buena fe, defensores, auténticos de derechos humanos, no con la carga ideológica, sin proponérselo, ayudan a los más siniestros del conservadurismo, o sea, coinciden. Esto lo he padecido por mucho tiempo. Bueno, estaba don Julio Scherer, que según Carlos Fuentes y yo eh, lo suscribo, fue pues el Francisco Sarco del siglo XX, Todavía estaba de director de la revista El Proceso y en el 2006 me dedicaron ¿sí? en El Proceso toda una revista en contra en los momentos más difíciles, cuando estaba en su apogeo la guerra sucia. Y claro que tenemos diferencias. Este, porque son enfoques distintos. Con los sacerdotes progresistas, claro que tengo diferencias, porque se dedicaron durante mucho tiempo a puro análisis de la realidad y a mí me tocaba decirles, vénganse. Me acuerdo que una vez le pedí al obispo Vera que me acompañara en una manifestación para que no se privatizara el petróleo y me dijo que no, Raúl Vera, Raúl Vera. y siempre les, de, les, les decía y les sigo diciendo, porque son amigos, que yo quiero este, sacerdotes como Hidalgo y como Morelos no de los que están todo el tiempo analizando la realidad ¿qué vamos a analizar ya de la realidad? si ya sabemos hechos no palabras y no administrar el dolor de la gente buscar transformar y no todos somos iguales. Y también se puede transformar sin violencia, por la vía pacífica, por la vía electoral. Eso es lo que nos dejó como legado Salvador Allende, entre otras cosas, en ese entonces se pensaba de que una transformación solo se podía hacer con las armas. Y Allende ofreció su vida para acreditar de que es posible la transformación por la vía pacífica, por la vía electoral. Y esa es la vía que nosotros escogimos. Y entiendo pues que haya quienes no compartan este punto de vista, pero lo vamos a seguir sosteniendo. Ya ven cómo somos de perseverantes. Ah, miren lo que dice Morales Lechuga, qué casqueano. que el procurador… Ah, no, este es lo que dice Morales Este video expone la necedad y terquedad de un presidente mentiroso y corrupto. Fíjense, Morales Lechuga, finísima persona, que prefiere ignorar cómo se desmorona el país, el procurador de Salinas. ¿eh? Ayer se, se confirmó lo señalado, un convoy del cartel de Sinaloa era vitoriado por pobladores de Chiapas tras haber liberado bloqueos en la entidad. AMLO niega la realidad de la violencia y le falta el respeto a periodista afín a la 4T. Y miren lo que contesta Ernesto para que vean que sí hay buenos periodistas, con los que eh, difiero, ¿eh? porque Juárez eh, tenía diferencias con Zarco. Y en una ocasión Juárez salió a decir… Eh, reconozco mucho el señor Sarco, pero yo tengo mi criterio y no comparto lo que está ahora escribiendo. Creo que era un artículo acerca del de asesinato de Comonfor. Pero yo tengo diferencias en La Jornada, ¿eh? hay veces que me doy cuenta quién es el que hizo el periódico de La Jornada, tengo diferencias, veo las ocho columnas, ahora con lo de chepas pero pues es normal, pero ni modo que los periodistas de La Jornada sean como Morales Lechuga, no tampoco. O los periodistas de la jornada sean como lo de Mola, ¿no? O como otros. Pero miren, Ernesto, <ríe> qué kafkiano que el ex procurador de Carlos Salinas de Gortari. Ya saben lo que pasó cuando Salinas, ¿verdad? En materia de violencia. use mi debate con el presidente López Obrador sobre situaciones de seguridad nacional y se atreva a hablar de corrupción. Mis discrepancias con el presidente son desde otro nivel y otro lado. Eso es. Comparto esto, lo de este, Ernesto. Ernesto. ¿Sobre qué? Sí. Ah, Fox, a ver, ponga a Fox. Es que es interesantísimo. Y es. Eh, sí. Ernesto Ledesma, ¿qué ejemplo has dado a los mexicanos? serio, profesional y valiente, además con datos. <risa> Haciéndole la barba a Ernesto, ¿no? Para que este me ataque a mí. Con todo respeto tengo una percepción diametralmente opuesta a su persona. Usted le hizo un fraude electoral a México. Usted nos impuso Felipe Calderón Ustedes nos trajeron estos infiernos, usted es un mal ejemplo para los mexicanos, mexicanas y mexicanos. Tómala. Bueno, vámonos a desayunar. <risa> vámonos a desayunar, ya es muy tarde, ya. ya es muy tarde. Vamos a hacer. Sin lista. ¿Les está ayudando bastante? Hace
3: unos Hace un momentito comentó que la gente de frontera, ah, sí, porque bastante. ¿cuál es la situación que prevalece? En pues el... ya
0: está ya eh, la Guardia Nacional, este, eh, se está procurando que se establezca la vigilancia para que se restablezca el servicio de energía eléctrica, que puedan entrar los técnicos, básicamente. Sí,
3: ¿Alimentos, víveres? ¿Todo está normal? ¿Hay clases? Todo
0: normal, ya se quitaron lo, todos los bloqueos, eso es lo que tenemos hasta ahora. Pero yo conozco muy bien allá y conozco a la gente y sé que eh, van a ayudarnos en todo, que están con nosotros, pues. Te los puedo garantizar. ¿No tiene
3: bases sociales el crimen en esa región? Puede haber, pero
0: eh, no creo que mucha. Es algo parecido a lo que sucedía y sigue sucediendo en la Lacandona. Pero ahí ya se aceptó de que entre la Guardia Nacional hay un programa. De especial de bienestar, porque a diferencia de la época de los corruptos, que solo usaban la fuerza bruta, ahora todo es diálogo, todo es conciliación, atender los problemas sociales. atender a los jóvenes, lo que no se hacía antes. ¿Qué hicieron por los jóvenes antes? Nada, llamarles ninis de manera despectiva, es que eso no se nos debe de olvidar. Eh, permíteme, en cinco sexenios anteriores al nuestro, cinco sexenios destinaron a los jóvenes 7 mil millones de pesos. En 30 años, antes de que llegáramos, 7 mil millones. Nosotros, solo en el programa, jóvenes construyendo el futuro, más de 100 mil millones de pesos. Y lo mismo puedo eh, informarles sobre las becas. Entonces, no es lo mismo, por eso la gente nos apoya, porque ¿cuándo volteaban a ver al pueblo? A ver, era tema para noticias o reportajes la situación de los pobres de México en el Reforma, en tu periódico, nunca. Yo recuerdo que caminé en el éxodo por la democracia de Tabasco a México pidiendo justicia, que nos respetaran triunfos electorales en Tabasco, en el 90-91. 94, nunca el reforma por eso le tengo eh, mucho respeto a la jornada son los únicos que cubrían y por eso este también discrepo lo mismo de don Julio. Les cuento una intimidad. Decía que eh, yo era su hermano. Y él era mi hermano y mi maestro. Nos queríamos mucho, mucho, mucho. Y sin embargo, tenía yo diferencias con la línea editorial. Porque proceso, en sus mejores momentos se dedicaba solo a la denuncia y no le importaba que las cosas realmente cambiaran. Y él decía, y es muy respetable, que una cosa es ser periodista y otra cosa es ser político, en efecto. Y por eso teníamos diferencias porque a mí lo que me interesaba era cambiar la realidad de opresión de injusticias de corrupción que imperaban en el país no solo denunciar la corrupción son cuestiones distintas por eso hablábamos también de los sacerdotes progresistas a ver el análisis de la realidad talleres los más avanzados, porque los no tan avanzados, pero también preocupados por lo humano, llamaban a los retiros espirituales. Pues yo respeto todo eso, retiro espiritual, análisis de la realidad, pero aparte de eso, yo he aprendido que la política es pensamiento y es acción, son las dos cosas. Y en estos tiempos lo más importante es la acción. ¿Para qué tanto pensamiento? Si ya sabemos lo que hay que hacer. ¿Qué le dijo Hidalgo a Morelos, hablando de curas rebeldes, cuando se encontraron en Charo, Michoacán? Hay el debate en dónde fue el encuentro, pero no me voy a meter sobre eso. ¿Saben cuánto tiempo hablaron? Como tres minutos. ¿Y qué le dijo Hidalgo a Morelos? vete al sur, y ya Morelos sabía lo que tenía que hacer, no es… A ver, vamos a analizar la realidad, hagamos una asamblea, vámonos a desayunar ya. Yes.